0: Opine desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp 305-600-0966.
1: Ahora sí, seguimos aquí y nos vamos a meter en el mundo del fútbol europeo. Estamos en un ánimo deportes en todas nuestras plataformas. Catrino TV, meta poesía, con poesía en el fútbol. Vamos a todos lados. Hoy, desde Andalucía, jugaron el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Partido correspondiente a la Copa del Rey para elegir un semifinalista. Cuartos de final. Y decía, y la verdad que me quedó retumbando no solamente en el oído, sino en el cerebro, las palabras que hace un par de días decía el Cholo Simeone. ¿Por qué en estas competencias vamos a largue? El jugador se desgasta demasiado. Tenemos que competir en tres o cuatro competencias diferentes, los equipos. Mejor ir directo a penales. ¿Sabe qué? Cuando fueron a largue y el Madrid le terminó pasando por arriba, es cierto, se quedó con diez hombres en algún momento por la fusión de Savic, pero llevan como 100 minutos el Atlético pensé qué bien estudiado tiene esto el Cholo, sabía que no le alcanzaba y no le alcanzó, hay que decirlo, eh, un Madrid que empezó adormecido con un Atlético que manejaba todo, con un Morata que parecía estar entero, con Correa, con el mismo Antán Griezmann que en la primera parte estuvo exultante, jugando en esa posición por detrás del punta que es la que mejor le queda, con un Paul que todavía después de la Copa del Mundo no llega a su nivel, pero de todas maneras siendo superior al Real Madrid. Y empezaba yo a confirmar mi teoría de que el Madrid venía de bajada. Bueno, pero no estaba muerto, andaba de parranda. El Madrid levantó, el Madrid remontó y terminó ganando el partido. Rodrigo hizo un lazo, verdaderamente. Ponía a David Feiter y lo aplaudo. Eh, Rodrigo hoy sí demostró que es brasileño. ¿Qué definición la de Rodrigo? Y después la de Karim Benzema, la que nos tiene acostumbrados y el de Vinicius, que quiero de alguna manera resaltar primero que nada la interesa moral. La valentía como Hombre, Después de todas las agresiones sufridas, inclusive en un puente en Madrid apareció un muñeco con la camiseta de Vinicius colgado de una horca con una eh, pancarta encima que decía en Madrid odian al Real. Odio la verdad es que futbolísticamente no puede existir. De todas formas, yo sé que muchas veces es parte de lo que viven las hinchadas, del folclore y todo lo demás, pero se les va la mano. Volvió a hacerlo el Real Madrid, se volvió a meter en semifinales y creo que en cualquier momento Vamos a saber quiénes son los rivales y cómo se cruzan. ¿Podemos esperar, muchachos, que este Real Madrid realmente haya levantado definitivamente? Después de la par de Omar Orlando Salazar y La Leal opinan.
2: Adelante. La de, de Savic, en minutos, ¿tú cómo has visto esa jugada?
1: La he
0: visto muy lejos. Eh, no sé, la, la de Ceballo no me la recuerdo. También la de Savic estaba a 80 metros de lo que ha pasado, no sé. Si era amarilla, a mí me parecía una amarilla clara, pero creo es bastante comprensible porque, como he dicho, Atlético ha jugado muy bien, de manera bastante distinta de lo, de lo normal, han manejado muy bien el balón, estaban bien posicionados entre línea con, con Grisma y Correa, nos han creado daños en la primera parte. Eh, es normal que después de un partido que han jugado bien, como he dicho, me molesta perder.
1: Ahí está ahí las palabras de Carleto Ancelotti. Qué golazo el de Vinicius. Omar Lalo, ¿pasó el mal momento? ¿Pasó la tormenta del Real Madrid y ahora sí lo va a pelear todo?
3: Se espera que sí, pero ayer el partido contra el Atlético de Madrid, digamos que tuvo suerte también el Real Madrid. ¿En qué sentido? Eh, hubo opciones para el conjunto de, de Real Madrid cuando entró Memphis de Pai, eh, el equipo ya agotado, Morata y, y Ángel Correa, entonces hubo un refresco de parte de... De, de Cholo Simeone en la nómina y el equipo en un momento lo, lo sintió y me parece que eh, el Memphis de Depay tuvo dos ocasiones clarísimas de gol y terminó errándolas si, por eso hablo de suerte, porque si lo hubiese convertido obviamente tendríamos que hablar de otro compromiso, remar contracorriente de parte del Real Madrid como lo hizo en la primera mitad en la primera parte el, Real, el Atlético de Madrid fue realmente eh, muy importante neutralizó en la mitad de la cancha al cuadro del Real Madrid, poco lo de Luka Modric, poco lo de Cross, poco lo de Valverde, y después vinieron los cambios también del Real Madrid, que Ancelotti en eso sí es muy intuitivo y sabedor, y sabía que el equipo ya no le estaba entregando más. Vino en cambio de Dani Ceballos, que para mí se convierte en un verdadero revulsivo. Vino el cambio de Asensio, y vino el cambio también para que llegase Rodrigo y convirtiese ese gol fantástico. Eh, dejando a tres hombres desequilibrados y rematando, y después el gato, el gato Benzema que aparece para definir en cualquier oportunidad y luego lo de Vinicius, que sí, tuvo un, un y a eso a lo que se refería por ahí el, el profe eh, Carlo Ancelotti, en el sentido de ese rifirrafe que mantuvo a lo largo del partido con, con Savic, que se fue expulsado, se fue expulsado Savic porque lo provocaba y lo provocaba Vinicius, que es un provocador con sus gambetas y con su forma de hablarle y terminó yéndose a las duchas muy tempranamente. Con un hombre menos el Atlético de Madrid, ahí sí que sintió el peso que ejercía el Real Madrid ya con los cambios y ya con un Real Madrid muy arriba, muy montado en el partido y se vino a menos el Atlético de Madrid. El Cholo hizo lo que pudo y en algún momento se le veía frustrado porque dijo, ya no puedo hacer nada más. Lo que hice, lo hice a sabiendas de que había que hacer cambios modificaciones sustanciales para que el equipo regresase. Y no regresó, no pudo regresar al partido el cuadro del Atlético de Madrid. Está de vuelta el Real Madrid, eh, mi querido Lalo. ¿Podemos enterrar las aspiraciones del
1: Atlético? Porque ayer una colega le decía a Depol, están fuera prácticamente de todas las competencias y queda un camino por delante todavía. ¿Qué se puede esperar de este Atlético de Madrid? Y si es verdad que el Real está de vuelta.
4: Y siempre, y siempre el Atlético de Madrid quedando a deber ante el Real Madrid. Siempre, siempre. El Real Madrid es su papá en toda la extensión de la palabra. ¿Qué viene con el Atlético? Pues ya sabemos, y así lo hemos vivido desde el 2015, cuando el Cholo Simeone perdía esas finales de la Champions contra el Real Madrid. ¿Acaso no decía el Cholo... Ya me voy, creo que ya se acabó mi ciclo, siempre está amenazando con irse y lo vamos a escuchar, siempre está amenazando con irse, se hace la víctima con sus 45 millones de euros anuales, se hace la víctima, se quiere ir, pues ya que se vaya este ciclo ya terminó también en la liga, seamos honestos, tiene alguna posibilidad el Atlético de Madrid. Incluso de colarse en puestos de champions muy difícil, muy difícil. Quizás si entre en Europa League o raspando por ahí una tercera posición, pero va a ser muy difícil que se mantenga este equipo y le viene todavía el fracaso de la liga. Aunque Diego Pablo tiene una razón y ya en su momento le decía Jürgen Klopp. ¿Por qué el alargue en este tipo de partidos? ¿Por qué en las copas, en la Carabao también, en la FA Cup también, al alargue, por qué no penales o nos vamos a la tabla por goles o lo que sea, no desgastar al jugador? ¿El Real Madrid va a viajar a Marruecos? ¿Mismas fechas que tiene las semifinales de la Copa del Rey va a estar en Marruecos disputando? ¿Se va a tener que partir en dos? ¿O qué va a ser el Real Madrid? Son muchos, muchos juegos como para todavía pensar en tiempo extra.
1: Perfecto, vamos a las palabras de Diego Pablo Simeone,
2: mi querido Forni. Nos lleva a la victoria. Uf, qué difícil es explicar ciertas cosas. Eh, para mí hicimos un partido muy bueno. Eh, un partido que hasta el minuto creo que era 70, que la falta de Ceballos en la puerta del área eh, a nadie le importa, que no recibe la segunda la amarilla, pero nos habríamos quedado nosotros con uno más. Y ellos no lo vio el a, resultado
4: la, a favor no, no, no. y haciendo no, 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 no.
2: un muy buen
1: partido No sucedió A los pocos minutos viene
2: la expulsión de Savic Nos quedamos con uno menos Bien expulsado eh, creo que Hasta el gol de Rodrigo En eh, una acción fantástica individual de él Gen Jugó, la tuvo y, y ya con el correr
4: del partido Bueno
1: Sí. Ahí estaba la palabra de Cholo Simeone. Esa falta acá la repasaron 700 veces en la televisión española. Y le digo, es clarita eh, la falta que él habla, que no ve al, al delantero cuando viene el jugador del Madrid. No lo ve, va girando y tira el pie para interceptar y termina de alguna manera golpeando cuando el otro viene, pero no lo tiene en su radar. Que no, el, el, el Cholo y el Atlético de Madrid siempre tienen una disculpa y gastan montones de dinero y tenemos que de depender de si es media tarjeta amarilla o no. Iba ganando 1-0. Está bien, saca a Morata cansado, pero también realizó cambios conservadores. Él cuida un 1-0 y lo termina perdiendo. Nos vamos a la pausa. ¿Tiene algo más para decir, chicos? Los escucho.
3: No, y, y, espero que el Real Madrid levante de aquí en adelante porque lo que dice Lalo es cierto. La agenda es muy complicada. Una agenda de partidos terribles y Real Madrid no tiene nómina. No tiene.
1: No hay nómina, no hay nómina, y, y ahí se le viene, ahí el de el, el, el barranco está ahí y el Madrid agarra la bajada cuando tenga que enfrentar ese tipo de competencias a la misma vez. No existe Superman, existe Carleto Angelotti, que además de hacer bien los cambios, a veces se le da. ¿Cómo? a ver, ¿cómo a nadie sí, se sí, le ocurre ya ahora? Hablamos que el Madrid tuvo suerte Pero aquello de que, uy, uh, qué suerte Que tiene Zidane, nadie dice Qué suerte tiene Carleto uh, me, me acordé ah, de bien. eso, lléveselo Dani Lléveselo Dani, grande Zidane
0: Grande amigo Deportes Tiene su propio canal De YouTube Para que nos escuches Y nos veas Animo Deportes en YouTube oh, oh, yeah.
2: Mira no
0: Mira no
1: en todas sus plataformas a pura poesía en el fútbol porque vamos a hablar del barcelona barcelona que le ganó a la real sociedad 1 a 0 con mucho más trabajo del cual podríamos haber predecido cosas fundamentales por ejemplo el regreso de Araujo a la saga cada vez más firme cada vez más jugador creo que fue el mejor defensor que tuvo el equipo después en la mitad de la cancha buquet que no se acaba nunca es para mí uno de los mejores si no el mejor número 5 que he visto en los últimos 20 años dentro del fútbol mundial porque ya hace rato que pasó los 30 porque recorre la cancha en la selección la recorre en el Barcelona a veces hasta de zaguero ha jugado y rinde y de ahí para adelante Dembélé, un buen momento un gran gol, Lewandowski siempre tratando de distraer y de arrastrar las marcas y tener presencia en el área aunque no anotó, Pedri no fue tan bueno como en otras oportunidades pero jugó bien y Gaby que es su socio predilecto hay que decir que enfrente tenía a la Real Sociedad, únicamente que se mete en semifinales de lo que es eh, la Copa de Su Majestad el Rey. Ahora, quiero escuchar lo que tiene para decir Xavi y después la opinión de nuestros compañeros de este momento del FC Barcelona. Adelante, mi querido Dani Formi. te saca su
0: mejor nivel?
2: Para mí la ideal es de central. Para mí la posición de Ronald, yo creo que su, su posición natural es de, es de central-derecho. Y ha crecido mucho en... en Estamos en, de acuerdo. Con nosotros ha crecido una barbaridad. Si lo ves los primeros partidos, eh, muy diferente a lo que es ahora Ronald. ¿no? Ahora está con muchísima más confianza, elige bien siempre, entiende dónde quién le salta, dónde está el tercer hombre. Todo esto lo ha entendido a la perfección. ¿no? Y creo que él también se siente fuerte, con confianza y no... Bueno, no es... No el es que Bauer, Uruguay. La, de alguna manera, si lo ves de lateral, tampoco será algo extraño, ¿no? Pero lo veo más de lateral emerg emergencia que, que nada. Pero su posición de que es de central derecho. Edu de Polo. Hola, del Mundo Deportivo. Hola. Un poquito más
1: rápido, que en minuto, minuto en, en televisión cuesta, ¿eh?
2: Un papel bastante protagonista, y ahora cada cop o están teniendo menos en es partid desde fuera parlem ya ja todos de la de gala, no sé si això de cara a dins de jugadors jugadores que han el protagonismo, si es muy difícil de gestionar y de los motivados para cuando tornen a ser necesarios o importants. Sí, ya ja, ja veureu que no haya 11 de gala, ya lo veremos. que al final eh, el que decidimos al staff, eh, moltes muchas cosas para decidir la 11 y muchas veces el que decideix el partido es el que sufre no el 60, o al 45 o al 70, y que que se li da massa importancia hoy en día el... Alonso, titular, Juan Avagadas. Habla de Pedri, de la importancia
1: que tiene, de si hay que ayudarlo, si la lo sacó para cuidarlo.
2: ¿Cuándo la... entenderá los jugadores? ¿Cuándo entenderá? ¿Harían cinco sustituciones? Si competición que haya prórroga, tenían seis sustituciones, había que, que
1: hacerlas porque hay que darle descanso, porque también viene Liga y por eso lo sacaron. Donc, y no por nada de otro mundo. No, Dale algo no, más a, titular, a ver qué si hagas castellano.
2: Y así es el fútbol de hoy en día, ¿no? Que es muy claro. importante. Incluso es más trascendente el que surda de segunda en el que sur de inicio a veces.
1: Y hay pocos que se entran de cambio y tiene más trascendencia que jugando bon día, de
2: inicio. Bon Anaís Martí La Vanguardia. Ha trascendido o está... Es parla de que Marcos Alonso hasta punta punto de, de uh, Continuará un... No,
1: una temporada más. Adelante, entonces. Eh, sinceramente eh, tiene razón lo que dice sobre Araujo. Estoy totalmente de acuerdo. Y también es cierto que ha mejorado. Le voy a explicar por qué. No porque eh, Araujo no fuera un buen jugador cuando llegó, porque lo demostró ya desde que llegó al filial. No porque no fuera un defensor que lo es. Pero aquí sí le voy a dar la razón. Eh, y lo hemos visto hasta el cansancio y lo hemos revisado. Anoche hablábamos ejemplo, con John Gautier, un hombre que fue centro delantero del Watford inglés, que es fanático del Barcelona y defiende su estilo eh, a, a, a capa y espada. Eh, habían otros hombres de fútbol. David Gutiérrez, técnico de la Algeciras en su momento, Juan Luis Dávila, que trabaja a veces con nosotros, que fue gerente deportivo de la Extremadura, y estando, como en algún momento decía Rafa Ramos, que se reía que yo le movía las, las bolsitas de azúcar, y agarré una cantidad de bolsitas de azúcar y puse eh, el once del Barcelona en cómo se mueven en la salida los centrales. Barcelona sale, ya le han copiado, pero Barcelona tiene una salida que también le hicieron en algún momento a los equipos de la Volpe, nada más que el Barça juega con cuatro, donde los laterales, cuando el portero tiene la pelota, pasan a ser casi hombres de ataque. de Los que los que se abren a la raya para recibir son los centrales. Y el cinco, que es Busquets, toma el riesgo de espalda para venir a buscar y, por supuesto, con la voz de mando del portero, si sabe que está marcado, le grita que lo llevan y descarga con uno de los otros dos o le pide que gire. ¿Y por qué le digo...? Porque en este caso, los centrales no salen en la zona central del área con la pelota. Salen generalmente fuera de la línea del área. Y eso en algún momento le había costado complicaciones a Araujo. Pero además, encontrar, como dice él, cuál es el hombre siguiente para descargar y seguir el hilvanando. Y eso sí lo aprendió. La salida. Pero no es que le haya enseñado a jugar al fútbol. Le enseñó a salir como sale su equipo. Y del otro lado hay que decirlo, yo veo este Barcelona y lo discutíamos anoche también con los muchachos, hasta altas horas de la noche, no pregunte, de que el Barcelona ya no puede hablar cada vez que gana jugando bonito con el Gen Barcelona. Hoy el Barcelona es un equipo mortal como cualquier otro que no tiene aquellos fenómenos, que gana como el rival se lo permite también. Porque después mañana sale campeón y te meten los titulares con el Gen Barcelona porque están acostumbrados, lo copian de otro año. Este Barcelona tiene poco parentesco con aquel Barcelona.
3: Los escucho. Sí, lo que pasa es que nos quedamos todos con una poesía, sí, aquella...
1: yo sé sí. A veces sí, hay nos que. Nos quedamos
3: hacer. todos, nos quedamos todos con aquella imagen que nos dejó el Barcelona de Iniesta, de Xavi, de, de de Messi. Pero este Barcelona dista muchísimo de aquel Barcelona y usted lo acaba de decir: gana cuando quiere, eh, de la forma en que pueda. Entonces no hay otra razón para explicarlo porque si se tiene que ganar jugando bonito al toque-toque lo va a conseguir el Barcelona O sea que usted me dice muchachos.
1: que cualquiera podría haber dado la explicación que yo di de la salida del Barcelona,
3: me mata, me hace sentir mal ¿eh? no, 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 al contrario ah, no, con no, es... para su explicación No, Digo yo que porque el Barcelona tiene con, con, qué, con qué elementos hacer ese tipo de fútbol pero no necesariamente tiene que ser calcado Tiene un Pedri que apenas claro. está todavía en remojo claro. Tiene un. Gabi hay que pegar a los tacho árboles tacho. a veces Sí, tiene un Gaby que para mí tiene, es de, de vuelta, tiene muy, mucha dinámica el eh, chico Gaby eh, y después tiene a Dembélé que cuando se acuerda de jugar bien, juega bien y cuando no, no hay quien lo meta en el partido. Y eso fue lo que pasó con la Real Sociedad. Hizo un gol y ya.
1: Dembélé es el Quiñones del Barça. Porque mire que Quiñones cuando tiene ganas es un fenómeno el de Tigres pero cuando se desenchufa no la toca. <risa>
4: Puede ser, puede ser. Quiñones, qué partidazo se reventó ayer, Quiñones. El Atlas se le fue la victoria. Este este conjunto del Barcelona, pues muy cerca en la Liga, muy cerca en la Copa del Rey. Creo que de la Copa del Rey es el que mejor fútbol ha desenvuelto. Nos platicas de la posición del 5 Incluso el 5 está en peligro de extinción en el planeta Tierra, ¿eh? Es ya difícil encontrar un cinco, muy, pero muy complicado, y los que hay son dos o tres en la Premier, carísimos. Este Barça tiene todo para, para campeonar en la Copa del Rey, pero ¿qué pasaría en el hipotético de los casos? Que Barça gane la Copa del Rey, que gane la Liga, y que gane la Eurocopa, o la Europa League, creo que se llama, y el Madrid el... gana la Champions. Creo que ah. la, la Champions del Madrid eclipsa todos los títulos todo, del Barça. Todo, ¿no?
1: todo, todo, no le quepa duda. Bueno, le cuento, el arquitecto Tomás Colombo confirma la información que le daba, pero la da mucho mejor que yo, él es un editor espectacular y sabe realmente redactarla. La Comebol Copa América 2024rá en Estados Unidos en el verano de 2024 incluirá 10 selecciones de Comebol y las seis mejores equipos de CONCACAF, digamos los seis menos malos en calidad de invitados. Comebol y CONCACAF también organizarán una competición centralizada de clubes estilo Final Four, en la que participarán los mejores clubes de las respectivas confederaciones. Los cuatro equipos, dos de cada confederación, participantes se clasificarán a través de las competiciones de clubes existentes de Conmebol y Conca Cup. Y las dos confederaciones están trabajando para que la primera edición sea de este ¿Cómo? torneo en el año 2024. Como decía David, por
3: intención, ¿eh? For the, da, for the money, tan sin the door, decía David, ¿no? Pero ahora van a aprender, se van a
1: rozar con nosotros, <risas> van a aprender. Señores, lo tengo que dejar, tengo que dictar clases a la Real Federación aquí, este, ah. y nos vemos el lunes. Qué Fuerte mirado, abrazo Bobo. de golpe. Anda, ¿Qué anda allá, quedan Bobo. con Omar? ¿Cómo? ¡Ah! El lío que se va a armar ahora. Con Omar y con Lalo. A ver, despídame, Forney mira, bobo! ¡Qué No quiero. Nada, nada para allá, chau.
0: Chau. Llegó el momento de preguntar, de opinar, de participar de los Meromeros de la raza. Llama ya.
3: Regresamos, señoras y señores, ya sin Leo Vega, podemos hablar todos los que queramos, eh, así que despachense, mi querido <risa> Lalo de lo mentiras, vamos a respetarle a don Leo Vega que va justamente a una reunión muy importante. Pero hablando de reuniones, pues hombre, yo creo que la noticia del momento es la que nos acaba de entregar vía interna también, don Tomás Colombo, nuestro jefe de producción, la conmebol y con CACAF firman un acuerdo estratégico, competiciones de selecciones nacionales, 2024, un nuevo torneo de clubes, competencia de clubes, como aparece allí en nuestra gráfica, la Conmebol Copa América masculina se jugará en la región de CONCACAF e incluirá a las 10 selecciones nacionales de Conmebol y a 6 equipos invitados de CONCACAF. 6 equipos invitados de CONCACAF. La subrayo para ahorita detenernos en ese tema. La Copa Ahora CONCACAF eh, Femenina 2024 incluirá a ocho equipos de CONCACAF y a cuatro selecciones nacionales femeninas de la CONMEBOL en calidad de invitadas. Las confederaciones crearán una nueva competición con la participación de los mejores clubes de Sudamérica y CONCACAF. Entonces, oficial, la CONMEBOL Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos en el verano del 24 e incluirá las 10 selecciones de CONMEBOL y a los seis mejores equipos de CONCACAF en calidad de invitados. Y a nivel de clubes, CONMEBOL y CONCACAF organizarán la competición centralizada de clubes, estilo Final Four, en el que participarán los mejores clubes de las respectivas confederaciones. Los cuatro equipos, dos de cada confederación participantes, se clasificarán a través de las competiciones de clubes existentes de CONMEBOL y CONCACAF. Y las dos confederaciones están trabajando para que la primera edición de este torneo se juegue en el 2024. Ahí está la noticia entonces del momento, lo que indica que se produjo eh, finalmente aquello que se había negociado o intentado negociar durante el Mundial de Qatar. Aquí lo llegamos a traer a la mesa cuando se decía que estaban dialogando eh, los representantes de cada entidad, tanto de CONCACAF como de CONMEBOL, para buscar un acercamiento y poder volver a realizar, no solamente la Copa América, sino también eh, participar con clubes. Creo que esto, futbolísticamente, obviamente, pues no estoy citando nada nuevo, le conviene a México, le conviene también a Estados Unidos, le conviene al área, porque sí, es verdad, Lalo, de pronto haya bajado un poquito el nivel en Sudamérica, pero se mantiene en Brasil... Se mantiene por allí en, en Argentina, eh, en algunos clubes, no todos. Pero yo creo que eso le sirve mucho a México. Y a nivel de selecciones, pues ni qué decir. Creo que tenemos eh, para mostrar a Argentina que es la que ha ganado la Copa del Mundo. Entonces, desde el punto de vista futbolístico, Lalo, conveniencia absoluta para eh, México y Estados Unidos. Más para México, por supuesto y conveniencia absoluta también desde lo económico esto no lo han entregado pero después de tanto y tanto saberse que hay una negociación pues obviamente uno entiende que eh, el, la Conmebol buscaba el apoyo también de parte de esta zona que en ese sentido sí de pronto puede tener buenos réditos por donde se le mire el halo, creo que esto es muy bueno
4: para México y para Estados Unidos sí es bueno pero esa conveniencia, Omar Auditorio, ¿por qué la CONCACAF no deja ya que vayamos a la Copa Libertadores, a la Copa América, a festejarse y a celebrarse allá en, en Sudamérica? ¿Por qué tratar de estar como muégano? Porque no quiere perder el negocio? Si México manda sus clubes a la Copa Libertadores, Estados Unidos ya ha señalado en infinidad de ocasiones que la Copa Libertadores no le interesa por los trayectos. Imagínate viajar de Nueva York, Viajar a Buenos Aires, un vuelo de cuánto tiempo, Omar. La MLS ha señalado que no le interesa la Copa Libertadores, pero si México se va a la Copa Libertadores, automáticamente descuidaría los torneos. Y en estos cuatro años lo que quieren es hacer negocio. No van a tener el negocio de las eliminatorias, porque ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá van a estar en las eliminatorias. Entonces va a haber estadios vacíos y las arcas también de la CONCACAF vacías. Lo único que le interesa... A esta región y a la CONCACAF no le satisfizo haberse llenado de dinero todos estos años y se inventan un torneo, no, no sé ni cómo decirlo, para que no se escuche feo. Se inventan un mugroso torneo asqueroso como este, que no tiene sentido alguno, lo único que quieren es seguir recibiendo dinero porque no tienen eliminatorias, están como llenas, así como llenas en la... ¿De dónde son las llenas? De la selva, ¿no? Están como llenas en la selva queriendo carne, queriendo dinero, porque por estos cuatro años, debido a que va a ser el mundial, va a ser el mundial en nuestra casa, además van a recibir dinero por ser el mundial en nuestra casa. No, nada les satisface y van en busca de la carnita, a ver cómo por estos cuatro años puede facturar o lo que tú quieras, por así decirlo, sí. facturar, ¿no?
3: Lalo, pero, pero, eh, de todas maneras, aunque no haya eliminatorias para México, para Estados Unidos, porque van a ser anfitriones para Canadá tampoco de la próxima Copa del Mundo, sí la agenda va a estar bastante cargada, porque habrá partidos amistosos, porque obviamente viene la preparación, porque entonces hay que sumarle estos torneos de clubes. Yo sí creo que en algún momento la CONCACAF va a evaluar el torneo que tienen doméstico, si le puede servir o no. Naturalmente que tendrán que revisarlo a través de los, de los números de lo que le dé. Tampoco son caídos del zarzo. Entonces tienen que mirar exactamente cuánto les produce, cuánto les rinde el, el torneo, de este torneo que van a ser local entre México y Estados Unidos, y si es necesario pues eh, cortarlo, pues lo cortarán. Eso lo dudo, porque entre más torneos y más cosas hagan, eh, se piensa que hay más plata. Muchas veces no es así, pero de todas maneras está para evaluarse. Lo que sí es cierto es que esta Copa América hace rato que se venían trabajando, se venía trabajando sobre ella, y muy bueno por la afición, de todas maneras, para la CONMEBOL es un negociazo, para la CONCACAF. Para la CONMEBOL es negocio, obviamente, desde lo económico. Y para la CONCACAF, pues desde lo futbolístico y, y también. Yo no creo que sean tampoco tan, tan caídos eh, de, de, de vista como para decir, bueno, entonces, ¿a nosotros qué nos queda? ¿no? Seguramente habrá unos buenos números también para la CONCACAF. Traer a Argentina, nada más con decir viene la campeona del mundo, yo creo que eso significa mucho. Traer a Brasil en cualquier escenario te va a llenar Brasil. En cualquier categoría te va a llenar Brasil, Brasil por donde se le mire. Y bueno, mirar después eh, allí que pase con Uruguay, con Colombia, con Chile, con los otros equipos de, de Sudamérica. Pero a mí me parece razonable que se haga el torneo acá, eh, más atractivo, genera más expectativa. Ya vimos lo que pasó con la anterior Copa América que se hizo aquí y creo que van por el mismo camino. Traer a estas elecciones para acá genera simpatía, genera además muchos dividendos económicos que es lo que busca al fin y al cabo esto que es fútbol y que es negocio el fútbol es negocio, olvídese, no hay otra cosa para decirlo y sencillamente lo busca la CONMEBOL y lo busca la CONCACAF
4: ¿Vamos a hacer sí, la pausa lo, Don Lalo? Sí. Lo de la Copa América ah, ah. está, creo que está bien porque la Copa América Centenario ha sido una de las mejores Copas Américas en la historia ¿eh? en organización en partidos, en afición en ambiente la fiesta que se organizaba en los escenarios. Me gustó mucho esa Copa América, la que se realizó en Estados Unidos, cosa que nunca vamos a ver allá en, en Sudamérica. Una Copa América perfecta. Pero lo del torneo que mencionas de clubes, 10 clubes de la Conmebol, 6 uh -huh. clubes de por acá, eso como que todavía no, no me termina por cerrar. No te y cuadra. pienso Que
3: nada más es uh -huh. sacar billete, ¿no? Sí, sí, sí. Y las seis mejores selecciones de CONCACAF. seis mejores selecciones de CONCACAF. Yo la verdad no veo por dónde están las seis mejores selecciones. Habrá que darle otra No tenemos ni dos, no,
4: no, ni una buena, Omar. Otra No clasificamos de, de los octavos, no pasamos.
3: Sí. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos con más aquí.
0: Unánimo deporte
3: aquí estamos en los meros meros de la raza ya entrando en nuestro último segmento eh, por el día de hoy y, y estaremos invitándoles para nuestra próxima audición ya en la siguiente semana, pero este fin de semana está cargadito también no solamente nuestra programación que como es habitual le ofrece lo mejor, sino también los partidos de fútbol que hay importantes, por ejemplo si revisamos hay, eh, FA Cup, eh, mi querido Lalo entre el Arsenal y el Manchester City es un partidazo, ¿eh? es un muy buen partido que se va a tener en eh, el día de hoy a partir de las 3 de la tarde hora del este, esto dentro de lo más destacado el sábado, es decir, en el día de mañana Barcelona para los simpatizantes del cuadro catalán, enfrentan a Girona creo que ese es un partido como diría el Tuca Ferretti, un partido molero creo que tendría que ganar el Barcelona, por anda anda mejor el Barça. Después tenemos amistosos, eh, está el de Estados Unidos frente a Colombia, veremos una vez más el accionar de esta juvenil selección de Estados Unidos, frente también a un equipo remozado de Colombia. Hay muchos jóvenes que están actuando en la MLS y como no es fecha FIFA, pues entonces el técnico Néstor Lorenzo se, uh, se provee de los jugadores que están actuando en la MLS después tenemos el del Bayern Múnich frente a la Frankfurt. me parece que ese es un partido destacado dentro de lo que tiene que ver con el panorama nacional el cuadro del Napoli enfrenta a el conjunto de Roma el cuadro de la Loba el Napoli que es puntero del campeonato esperemos que juegue el Chucky Lozano y tiene atrás pisándole los talones pero muy lejos, la verdad tendría que decirlo de otra manera, pero el Milan tiene 38 puntos y el Napoli tiene 50. Así que la diferencia es abismal, mi querido Lalo. El Napoli está para campeón.
4: ¿Cuántos puntos de diferencia no tiene el Napoli comparado al segundo lugar, mi querido Mar? Por supuesto que sí, el Napoli, pero sin Lozano, ¿eh? porque Lozano entra a 4, 5, 10, 14, 15, 18 minutos en los últimos partidos. Entonces, el Napoli está para ser campeón difícilmente, le van a quitar el escudeto allá en el calcio. Sí, eh, los
3: hinchas del Real Madrid me preguntan que eh, el juego del Real Madrid va a ser contra la Real Sociedad el día domingo a las 3 de la tarde. Don Lalo, yo sé que usted tiene una cantidad de mensajes importantes de toda nuestra audiencia.
4: Por supuesto, a la orden, Dani. Si gustas, Dani, pasamos algunos audios y después leo los mensajes del WhatsApp. Primero nuestros audios.
0: Buenos días, muchachos. Buenas las tengan y mejores las conviden. Eh, oye, ¿Qué pasó con ustedes esta semana? Me trajeron como loco tratando de sintonizarlos si y no pude. Hasta hoy veo que están al aire. ¿Qué pasó? O oh, yo era el que andaba perdido. Saludazos de eh, sus amigos. andabas Chris. perdido.
3: <risa> buenos días mis meros meros ese don Leo no, no cumple la otra vez que dijo que se iba a poner la tanguita no se la puso
2: por favor imagen sal de mi cabeza
3: no, 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 me no, me que man, iban a ver me no, la tanguita
2: man. rojita flameada que se iba a poner eh, puro, pu pura mentira de don, don Leo eso dijo que se iba a retirar y no se ha retirado también cuando fue campeón el tal equipo no me recuerdo pero, pero él no se puso la tanguita y perdió la apuesta acuérdense uh -huh. Acuérdense de que se iba a poner una chiquifalda
3: y una tanguita flameada color rojo. No, pero menos mal no se la puso. Imagínese. No, no, no.
2: Buenas, Viñeros. Sería. Qué, lo digo, qué mala onda que México esté jugando con los sentimientos de Almada. Si ya saben que el que va a ser el técnico va a ser Herrera. Tuvieron Jory Jory criticando que, que, que la selección mexicana la tiene que tener un mexicano. Ya se sabe que va a ser Herrera. ¿Para qué juegan con los sentimientos de Almada? Se pasan de lanza. Es lo, que me, es lo que no me gusta de esos güeyes. Pero en fin, a ver qué pasa. Yo pienso que sí se lo van a dar a Herrera. Por el mismo, por el mismo presión que le estuvieron dando por más de cuatro años. Y luego por ahí, hasta, los, hasta animales, lo, de, de animales no los bajan. Lo siento por los animales. Yo pienso que se sienten ofendidos. Bueno, mis chavos. Feliz fin de semana, que tengan un feliz fin de semana y, y nos miramos el lunes. Lalo, nos hasta que se me hizo verse otra vez, güey. Bye. <risa> 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 qué cosa,
4: Lalo. Qué cosa. Pues, a ver, rápidamente, aquí, mire? Por favor. Jake Morales nos dice, básicamente para ustedes, todo lo hace, todo lo que hace USA está bien y todo lo que hace México está mal. Les faltaron las declaraciones de Sendejas donde dice que la UN no toma la decisión. Está oh, mm -hmm. bien. Continúa. La prensa quiere un técnico que tiene 22 años dirigiendo con dos títulos y tres descensos. Lo rescatable de Ares de Parga en Pumas fue en las finanzas y construyeron una nueva cantera que es espectacular, nos dice Jake Omar Oropesa. Sí. Buenos días, meros, meros. Leo Vega regresará a México, quien años atrás decías que era el Messi mexicano, Diego Lainez.
3: Ah, sí, 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 la gente no perdona.
4: Tengo aquí unos de Watstown y los leo, los leo, y ahorita seguimos. Dice, buenos días, Brian de Milwaukee. Solo pasando por acá para decir que la galaxia blanca ha borrado al Cholo Simeone. Ayer fue mi cumpleaños, número 30, Leo y todo su ah, clan. Qué bien. Una porra para mí. Una Brian porra eso. Bote, Brian, feliz cumpleaños. Claro que no sí. No sé qué se sentirá cumplir 30, pero debe ser una edad difícil, ¿no? Porque ya uno está más pegado a los 40, y ya a los 40. Pues, no me recuerda esa edad que hace significa... rato
3: pasamos por ahí.
4: Hace <risa> ¿No Nuestro amigo Tuzo, Damián Gómez Escárcega, buenos días, saludos, y tiene razón del futbolista mexicano, así son, y por eso nunca vamos a crecer a nivel mundial, así no, ahorita jamás vamos a dar otro paso, y Almada es el bueno. De acuerdo, de acuerdo. René Zamudio, buenos días, mis ñeros. Don Amar, gracias por aceptar mi solicitud en Facebook. Ah, Mientras gusto, el ¿verdad? poeta, a ver cuándo acepta mi solicitud, nos dice René Zamudio. Uh -huh. Carlitos Ochoa, nos dice, Jake, tranquilo, tranquilo, no te enojes, ya sabemos cómo se las gasta el gran poeta. Si fuera justo y aguantara, ya te hubiera desbloqueado. Dice aquí Carlitos Ochoa, Pepe Luis Chávez, José Luis Chávez, buen día meros meros, hoy juega el Salernitana de Ochoa contra el Leche, Leche, uh -huh. que le saca dos puntos, <risa> suerte para el portero histórico, uy, 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 nos sí, dice Pedro Abel Contreras Corona, qué sienten que no los interrumpan, saludos al poeta, son una gran dupla, Leal y Salazar, buena nota Alcanzó a dar leo con el crédito de Tomás Colombo. Saludos al productor Dani, dice Pedro Abel Contreras. Luis Pillo Rodríguez, saludos y besos mis meros, meros. Oigan, ¿no saben quién es el güey que cuando le meten un gol grita que le duele y que le arde? Pero al último dice, así,
3: así sí. No, no sé mar. quién es. Señores, damas y caballeros. Y gracias por la atención. Nos encontramos el próximo lunes. Unánimo Aquí, Deportes tiempo. Radio.
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza.
1: Una producción de Unánimo Deportes.